0: 欢迎回来，亲爱的生活练习，我是常杰。现在呢，因为 COVID-19 疫情舒缓的关系啊、哦，所以台湾、日本也都逐渐的松绑防疫措施。台湾到日本去旅游的人数啊，哇，真的是逐月攀升哦。现在很多这个航空公司的载客率也都回来了。然后呢，日本的一些二线好的城市的航点也都慢慢的开始复航了。在这种情况之下呢，旅行社呢也因应这个旅日的人。潮推出不同的行程，有的行程呢是走向精致，而且呢是深度主题式的旅游。今天我们就要为大家介绍我自己都很想参加的哦，在日本东北这边的一个深度游，带大家来深度的游览日本的两条特色铁道。今天呢，我们为大家。邀请到就是推出这个旅游线的，原本旅游日本线的林雪娇协理，协理您好
1: ，大家好
0: ，这一次就是请协理来跟大家介绍这个东北的哦两条非常著名的铁道行程，那这个行程呢叫浪漫银河铁道唯美指间线的行程啊、哦，包含了我们刚刚讲到的银河铁道、嗯、银河铁道跟指间线嘛哈、哦，因为最近这个旅游市场复苏。我已经去了日本两次了哈哈、啊，就这几个月的时间，所以我其实也可以明显的感受到，就是那个机场的出境的对,对,对,对拥挤哈哈对,对，所以我想请协理来跟大家先稍微聊一下，就是最近您观察哦，赴日旅游市场复苏的情况怎么样
1: ？呃，我从去年十一月。到上个礼拜，我总共出境了三次，这三次我全部都是去日本。<笑>那每一次每一次的感受都不一样。哦、我去年十一月去，因为刚开放而已，所以还是，呃，人潮还没有那么的拥挤啊、哦嗯。那在机场也是这样稀稀疏疏的。那第二次呢，是我们农历年的时候我去了，哇、哦哦，就人潮很多。那在两个礼拜之前呢，我又去了。哎呀，那个真的是，我连出境都要排队，<笑>要排差不多四十分钟
0: 。哦<笑>、啊，对。进日
1: 本，嗯、我们有那个 Visit Japan 的 web 那个，对对对,对，对对？那个也是要花一点时间才能出去，对不对？嗯、所以人潮在复苏，旅游在复苏。我觉得这样子对我们旅游业来讲是一个很好的讯息、嗯
0: 。对对，终于了、哎，闷了两年多，终于要回来了
1: 。<笑>对对对对，希望能够恢复到二零一九那个盛况。对呀、啊啊，对，
0: 当然这个要很多因素一起配合了包含这个航空公司机位啦、哎、机场的地勤，还有像是饭店业的接待能量等等啊，其实都要相互的来配合嘛是的、哎。好，我们刚刚介绍了，就是这一次要来跟。大家分享的浪漫银河铁道唯美指见线行程，这个行程呢，为什么要特别跟大家介绍？是因为他获得了一个奖哦，获得二零二三年，就是今年最新颁发的一个发现新日本优秀奖。哎，这是一个什么样的奖项来设立？这个奖
1: 项是由日本的观光厅为了鼓励我们业者、哦、啊，希望能够创作更好、更新的产品，而且也帮忙推广二线的城市。因为日本一线的城市，譬如说大阪、东京,京、啊、北海道、啊，那都已经大爆满了。是。那可是日本它有这么多的县市，那所以希望能够推广到各地方、嗯。那所以希望业者能够设计出更好的行程、更唯美的行程。嗯、所以它有设立一个这样的奖项、嗯，叫“发现新日本奖”。哦。那今年是第七届。是。前面的三在三年。啊、哦，都没有，因为都没有什么举行嘛，对，没有大家都没有什么产品。那今年呢，大家忙起来做，<笑>所以今年报名的产品有一百多支<笑>
0: 。哇哇哇，就是旅行社可以以自己的行程来参赛嘛，对不对？对。哦、那一间旅行社最多可以报名几支行程？
1: 呃，他没有限，制，他没有限制， o、okay, k 是制、啊。我们公司是投了两支，但是得奖的是一支，就是这一支，就是这一支，<笑>就是这一支。对對,對,对。那
0: 之前林协理在呃先前的这个旅行社工作的时候，也是有获得同样的奖项。
1: 对哇，真的是不容易、欸。之前也有参加过这样的比赛，<笑>也有获奖。对
0: ，是是，真的是不容易哦。因为我自己呃也是经常的造访日本，都觉得啊、呃、东京跟大阪逛腻了，<笑>我真的好喜欢。去这些，说二线也，我我自己觉得，其实它的观光资源也蛮丰沛的、啊，但它的观光的这个品质，跟比如说像拥挤程度，哇，真的是舒服太多了。我自己是很喜欢到大家所谓的日本乡下哈、嗯，到这些二线城市来进行旅游，嗯，真的是。我也是这
1: 样子，我也是喜欢往日本的乡下走，嗯、因为那边人群会比较丰富。嗯、大都会都是比较冷漠，尤其东京、东京、大阪，<笑>对对对真的对对。那往乡下走的话，不止它的旅游资源很丰富、嗯，然后它所呈现的那个景观景色都是跟大都会不一样的
0: 。是，是所以这一次的浪漫银河铁道唯美指间线能够获奖，也就是因为在整个行程设计上面有独特的主题。真的是可以深度地走进这一些二线、三线城市来游览，所以才获奖，是这样的原因吗
1: ？是的，这个银河铁道、嗯、它是有它的故事性存在，啊、嗯哦，那当时我会设计这个行程，是我跟我们的铁道达人苏老师，我们在前，苏昭旭老师，苏昭旭老师他跟我在闲聊的时候聊到这个火车，那他有讲了一段很美的故事。等一下我们会请老师来 join 我们，然后讲这些故事。是。那、啊、然后呢？我觉得这个故事很美，而且这个景观也很好，再加上子建线呢，是我们所有摄影大师大家想拍的地方。对。所以我们就讨论讨论，哦、然后我们就设计一个这样的行程出来。哎。那、啊、没想到，呃，真的是大受欢迎、嗯、啊！然后也获奖了、嗯，这个是一个很光荣、很高兴的事
0: 。是很难得，因为一百多件这样的行程参赛，嗯、最后是五件获奖，是是啊，一百多分之五，哎，真的是不容易耶
1: 、嗯！而且这是唯一在东北地区、哦、啊，是,是,是，因为我们大家都要鼓励东北的复苏，尤其是三一一地震之后，对，那东北在复苏，那我们也是希望能够把。观光客带到东北地区去，嗯、尤其是福岛县，是、呃、它一在大地的复苏的时候，哎，所以这个大概也是因为这样获奖的一个因素。嗯、OK，、哎
0: 、了解了，因为呃，像是。东北靠太平洋的这几个县啊、嗯，工程、岩手、福岛、啊、其实都、嗯、都有受到受对三一一地震非常严重的影响、嗯。我先前也是去了工程那边的石卷哦、啊，哦，石卷
1: ，对，他那对也是很严
0: 重。他那边也那有有办了一个 Reborn Art Festival， 也是一个艺术季、哎。我就有透过一些作品，然后去走到他们的这个石卷市区里面、嗯，结果我看到有蛮多房子哦，都把那个海啸的那个淹水的高度。其实不是画出来
1: 记录下来，而
0: 是你可以看到它的那个墙壁的那个颜色就不一样。嗯对,对对，就下半截可能一两公尺，哇，那个颜色就是深的，比
1: 较深色。对、哎，你就可以
0: 看到，哇，原来那个时候海啸就是淹到这里
1: ，水质的颜色。对对
0: 对对对对，哦、对对所以你看那个城市哦，真的是有点萧条的感觉、嗯，但是好像又有一些生命力要从这个城市迸发出来。这个三一地震之后走到现在十二年的时间，对，真的是一条复原的漫漫长路，还有很多需要克服的关卡哈。嗯，对。
1: 然后这个银河铁道呢，呃，日本的媒体报道，在六月份这个蒸汽火车就要退休了。
0: 哇、哦，这个更真的是更重要的一个卖点哦，哎、只剩下几个月的时间了。对对,
1: 对，所以我们希望能够在这个最后的时间呢、哦，<笑>带领台湾观光客能够再走一趟。然后那个只见县它是一个比较偏远地区的，它在山里面。嗯、对。然后由那摄影大师新贤孝推荐之后，现在也变得一个非常热门的一个景点。嗯、那大家都想去拍，守在那个桥下、嗯、拍的火车经过冒烟的那种状况，那真的很美很美。是
0: 是是是、哎。那我们
1: 也希望借这个机会来推广，然后来帮助福岛县的观光来复苏
0: 。我们刚刚讲到的这个银河铁道啊、哦，是日本工程嘛，嗯、对不对？工程对,对工程这边啊、哦，对，花卷这边出发啊，一个非常有名的蒸汽火车，好，六、哦、月就要退休了，是六、哦、月就要退休， okay. 只剩下三个月的时间了、哦嗯，所以呃，如果说要在最后的三个月来看它的倩影的话哦，就要把握这个时间，也可以来考虑一下参加这个行程，让我们对这个铁道的知识更为丰富，因为这一次的行程，这就是会请到苏昭炫老师来。进行随
1: 团解说，随团解说、欸，哇，
0: 这个太棒了，是的，很难得
1: ，嗯、非常的难得。老师非常的忙，嗯、他真的是抽空来帮忙这个团，他的随团、嗯，然后他会沿途来解说。老师真的是学问渊博，他对铁道、嗯。非常非常的了解，尤其是他对这个银河铁道十分十分的了解，他还有很美很美的故事会告诉大家。对
0: 对，好，我们在另外一个这一次行程当中的亮点——只见线呢，如果大家上网搜寻哦，哇，好多这个美照哦，就是因为只见线有许多的啊铁桥，那很多的摄影玩家啊就会守在这个铁桥旁边的一些拍摄的热点。好，对，然后去拍摄这个火车列车经过铁桥的画面，然后不管是秋天的枫红，或者是冬天的这个霜雪哈，春天的这个绿意新绿，对，哇，天哪、嗯，每个景色都是美到翻所以呢，这一次就会邀请铁道达人苏昭训老师来跟大家一起走这个行程，也听苏老师来分享这些铁道的故事。等一下呢，我们在下一段节目。就会继续请原本旅游日本线的林雪娇协力，以及我们电话专访苏昭旭老师，来跟大家分享这个行程实际的故事。好，我们稍等一下，马上回来
1: 。有爱，信这奇迹会出现。比
0: 较近。I C 知音 F M 九七点五，欢迎回来，亲爱的生活练习，我是长杰。今天呢，我们邀请到原本旅游日本线的林雪娇协力来跟大家分享啊、哦，这一次获得二零二三年发现新日本优秀奖的一个深度旅游行程，叫做浪漫银河铁道唯美指见线。透过这个标题，大家就知道我们刚刚说到的这个行程当中最大的两个亮点就是银河铁道，还有指间线哦。今天呢，我们还特别邀请到一起参与到这个行程规划，以及会在这个行程当中进行达人讲座的苏昭旭老师，也是我们铁道达人苏昭旭老师来接受我们电话专访。苏老师您好。
2: 呃，主持人好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。呃，还记得好像几年前也是有在节目当中访过苏昭旭老师，苏昭旭老师、嗯、谈起铁道啊、嗯，哇，真的是好像百科全书一样哦、呃。几乎台湾啊、日本啊，还有欧洲啊，好多国家的这个铁道故事都是如数家珍。这一次的行程呢，我们先介绍，因为这一次的浪漫银河铁道唯美指见线行程是从仙台进啊、哦，东京成田出，中间。边呢会经过工程啊、严守辅导，还有立木这些线啊。那当然，最大亮点就是我们说的会搭乘 S L 银河号。那我们就先请宋老师来先跟大家介绍一下 S L 银河号，它特殊的地方在哪里？还有听说它跟这个日本诗人作家宫泽贤治有关系，那我们也请老师来跟大家分享一下好吗？好，
2: 我想呢，这次这个行程呢，它是一趟慈悲的旅程。在二零一一年三月十一号，三幺幺大地震发生之后，整个日本从轻生工程、严守辅导都因为大地震而陷入到一片的哀泣当中。在二零一四年，也就是在大地震后的三年的三月十一号、嗯，在 JR ひがしに后，就是东日本推出一摊。就是新的观光列车，就是 S.L 银河号。换、嗯、句话说，其实 S.L 银河号它的正式营运时间是二零一四年，也就是在大地震后的三年，所以它的一个基本的意义。代表一个东北震灾后复兴重新出发的意义、嗯，而用蒸汽火车这个 Jockey 看一下 Jockey、嗯、这个蒸汽啊，其实它也代表的那种呃力争上游，在环境在恶劣环境中那种力搏奋斗的一种精神，嗯、那在这这次的行程，其实我觉得很棒的是，原本旅游刚好挑到了一个很棒的时间点，这个时间点就是在三一一大地震。十二周年后的二零二三年，我们走过疫情的阴霾，又重新出发。而这班蒸汽火车也从二零一四年开始，一直到今年二零二三年了、啊。也因为这次七五八蒸汽机车可能有点状况，有可能在今年六月停驶，所以使得这个行程几乎是在把握这一班带有复兴奋斗。光光熠熠的火车在最后的一个阶段，我们还能够最后一次打到它。而它跑的路线叫做“银河号”，这、就是取自于公公泽贤治他的《银河铁道职业。而公泽贤治本身就是在花卷这边的人，所以 JR 东日本就将从花卷这边腐蚀线的这一条路线。沿线它布置出来，尤其是在火车飞天的那个地方，在弓手的眼镜桥，更是成为许多铁道迷，还有很多日本对于铁道文学的爱好者必去的景点。也就是在这次的行程当中，我们结合的景。在大地震之后重新复兴的石碑，以及公泽贤治的文学，我们把这两个元素都紧紧结合在一起，这是我这个设计这个行程的一个最重要的一构想
0: 。嗯，是透过银河铁道，我们好像也是走进了公泽贤治笔下哈、啊。他所描绘的这个世界，呃，我自己还没有去走过哈，我自己是，我自己都很想参加这个行程啊、哦，可惜他这个六月份就快要停止了，所以大家真的是要把握时间哦。嗯嗯、还有最近呢，有不少台湾的这些摄影爱好者啊、呃，有不少旅人会前进到福岛啊、哦，也去拍摄这个只见线，好、哦，这个只见线是连接福岛跟诶是星系嘛哈。哦对，新系的一条一条算是地方的铁路，请苏老师来介绍一下这条只见线它的特殊的地方。那为什么会吸引这么多玩家去拍摄呢
2: ？我们觉得说，在日本的东北其实是一个比较有很多天灾的地方。嗯，在一二十年前。当时之间，现在台湾不红。那个时候我就去过，其实它最重要的就是一个叫做“第一次建横桥”。嗯，我们可以看到这座桥的美是美到无话形，我没有办法去形容，就是啊、呃，很难用笔墨溢于言表。在一座山谷当中，一座桥就是一个拱桥，它静静地躺在山与山的之间，而天地之间的变化，从春樱到夏艳。到秋红，到冬雪，在不同的时期当中，这座桥都展现出它另外一种无暇的美丽。尤其是桥上有火车通过时，然后会有一记汽笛在山谷之中，就是那种回荡。于是呢，在很多日本很喜欢以直见线，好还有。另外一个地方哈，也是跟这个地方非常像的哦，就是叫大生泽桥等等，都是在日本表现季节的重要的景点。但是不幸的就是在前几年，只见线因为天灾的关系而中断了。嗯，然后一直拖到二零二二年，这条路线又才是重新修复。那么只见线也刚、哎、好因为这样的关系，所以许多人来到日本，其实。很多人其实都没有打过他，大部分都是为了要去拍他，拍出一张像一般日本电影海报跟明信片当中的一个景点，所以你叫做只见贤，只因落如初见一般的美丽，<笑>所以这个只见也成了很多人对他。名词一般的说，怎么可以有这么浪漫的名字？只因落如初见、嗯，这就是直间线最有趣
0: 的地方。是，那参与这个行程的优势就是在于说，我们也会请苏老师来为大家讲解这个直间线的故事，也会实际的来进行列车行驶在铁桥上的知名画面的拍摄、哦。哈、嗯
2: ，对对对，而且要稍微大一点长镜头。嗯嗯、说实在的，<笑>对对对，一般来讲，哈。很多我们日本的行程呢，其实都是让你去羡慕坐火车，但是不会让你把你把这个镜像给带走。那我们只是说，我们只能当一个哦平凡的旅行者、嗯。但是当这个行程我们设计成，你不只是当个平凡的旅行者，你还会当成。一个惊喜的记录者，就是我们至少拍的有五六处要上的地方是，是那你下车还可以拍照，让你的相机记忆卡装满所有的惊喜与感动。这就是这个行程真的与一
0: 般行程最大不同的地方。是是，真的是非常深度的旅游哦。好，那除了我们刚刚所说的 S L 银河号跟止见线之外，那这个行程还有一些跟铁道有关的亮点嘛、啊？对不对？我们也请孙老师来跟大家分享一下
2: 。我觉得这个行程如果能够用最简单的话来讲说，那就是两句话。第一句话就是刚刚提到，这是一个慈悲的旅程、嗯。那第二句话，这是一个愿景的旅程。第一个慈悲是因为三幺幺大地震之后 ，S L 银河号带向东北出发，而愿景是在台湾。嗯。这话怎么说呢？因为坦白说，台湾有一条铁路，但是现在再也没有火车跑，就是旧山线。而旧山线在一九三五年的四月二十一号，当时叫做台中州大地震，震断了我们现在很重要的知名景点，就是鱼藤坪拱桥。是多年之后，其实我自己回到日本，我自己有种很深的感触事，是都是因为地震，地震改变了地形地貌，让历史不再复返。但是我发现了一件重大的事，旧山线中间于同平拱桥的这一个钢梁的部分，其实在福岛县的一支湖川桥可以看到一个一模一样的桥，而旧山线在于同平砖拱桥前后的砖拱，也就是在湖拱的这个部分，可以在。府石线的拱手桥找到，所以我用一句话来形容，就是日本两桥，原台湾铁道一梦。所以呢，在这个愿景工程当中，我们会发现，我们再也没有办法回到一九三五年四月二十一之前的台中旧山县。但是我们却可以在延守县的拱手桥、福岛县的一支湖川铁桥找到台湾旧山县。桥的原版，所以我觉得在这个旅程，我自己有一种很深的感触，是这不是一个旅程，这是一个梦境，嗯，这是一个愿景，也就是在这个旅程当中，我们看到的许多的桥梁跟火车，不单纯是一个交通工具，而是。重新将它编织成一个愿景，而这个愿景曾经是在一百年前，或者是在更久之前，或或许曾经在台湾铁道出现。而今天透过这个日本旅游，我们把这些愿景就重新再找回来。我想这才是我刚刚所说的，这不只是一个慈悲的旅程，这更是一个愿景的旅程。这是我以上我个人的一个简单的一个企划构想
0: 。谢谢。刚刚苏老师真的是把台湾的旧山线跟日本的这两个桥梁做一个连接，让我们可以以这个喜多方式一之互川桥梁跟呃严守的这个宫守川桥梁来平调或回到我们这个旧山线的风貌。我觉得真的是哇，好棒的一件事情哦！嗯
1: 、对，哎，谢谢苏老师很详细的介绍。其实还有一个地方哈、哦，苏老师也帮我们。带出来的就是呃有一个真冈火车站，这个是一个日本第一个是以地区的铁道，然后呢它是以 S L 火车作为主题而来建造的一个火车大楼哦，是,是,是，那这个很棒，然后我们也会到这里来，然后呢这里又有提供一个很棒很棒的那个火车造型的便当啊
0: ，
1: 哦、<笑><笑><笑>这个大概我目前在日本很少看到有这样的啊、哦。那这些都在我们行程当中都会提供，嗯、那苏老师也会。带着我们去讲解这个真冈火车站的它的缘由
0: 、哎，嗯，是是是。那当然，在这个行程当中，也会带大家来到日本的世界文化遗产哦，嗯、像是这个毛月寺啦、啊，这样的一些世界遗产来进行参访。所以你看这个行程，哇，真的是会让你收获满满复复，又有世界文化遗产这个宗教的巡礼，又有这么。美丽哈、哦，关于铁道的，啊、呃，不管是桥梁、建筑、摄影，还有 S L 蒸汽火车的哈、哦，不同的故事非常的丰富。这个行程呢？
1: 五月十八号出发
0: 。五、啊、月十八，哎，五月十、啊
1: 、老师会随团讲解、嗯哎，也就只有这一团，非常,非常难得、哦，而且真的只有这一团，只有这一团。老师很忙、哎哦、他特别抽空<笑>来来,来帮我们做这一团的随团指导老师。
0: 嗯，对。如果说大家想要来更深度的了解这个行程的内容，或者是想要咨询，我们可以怎么做
1: ？嗯哎、可以上我们的网站 m o d o t r a v e l c o m、啊哎，在网络上寻找、哎，或是可以拨打我们的电话6 6 0 4 1 9 1 9啊、哦，六六零四一九一
0: 九一九哈，这个是原本原本旅游的电话。他这个元是
1: 元旦的元，本是本来的本。对，好，
0: 原本旅游，原本旅游。好，那如果说大家对这个铁道行程有兴趣的话，也欢迎大家来上网搜寻相关资讯
1: 。那我们公司除了这个行程之外，我们在八月一号也有一个东北四大季的旅行。哎，如果各位有兴趣的话，也可以一并上网来查询这个行程。这个。这个、行程也很棒，是是,、哎、是的好。
0: 今天非常谢谢苏昭旭老师，还有谢谢林雪娇协理来我们节目当中跟大家分享这么优质的行程，谢谢两位。哎，谢谢主持人，谢谢,谢,谢
1: ,谢,谢苏老师，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢